0: J'aime beaucoup ces films qui semblent ne pas oublier que des spectateurs les regardent. Salut et bienvenue dans ce 75e numéro de Commencer à raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, réinventons les codes du Wooden It avec le thriller comique et policier américain A couteau tiré, écrit et réalisé par Ryan Johnson et sorti au cinéma en novembre 2019. Nous profiterons de ce récit ludique pour comprendre en quoi il n'est pas si évident pour un film de mobiliser son spectateur. célèbre auteur de Polar, Arlan Trombet est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais... Entre la famille Darlan qui sentre déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. Extrait de La bande. Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. I'm gonna live till I die. You think one of his fam walls, walls... Killed, is that what you're suggesting? that it. You all love twisting the knife into one another. Up your ass. Oh, very nice. Matter of fact, oh God. eat shit. How's that? Nice. Eat shit. Eat know. shit. Eat shit. Petit rappel que ma nouvelle émission et le scénario se poursuit sur toutes les plateformes de podcast. Dans le dernier épisode les compositeurs et le scénario vous entendrez les compositeurs des bandes originales d'Oxygène, de Germinal du Bureau des Légendes ou encore des films d'Olivier Marshall discuter de leur travail avec le scénario à travers tout un tas d'anecdotes passionnantes Voilà et en ce qui concerne le film du jour plus que jamais attention, spoiler N'avez-vous jamais eu cette envie alors ennuyé au fond de votre fauteuil de cinéma, d'agiter les bras pour signaler votre présence, comme si le film, ou plutôt ses scénaristes, avait oublié de s'adresser à vous, de jouer avec vous, avec vos émotions et avec votre compréhension. Je ne parle pas du recours explicite, et de nos jours souvent grossier à la métalepse, vous savez, ce jeu qui consiste à briser le quatrième mur et à employer constamment ses personnages pour rappeler qu'on est dans un film, je parle bien de dialogue indirect et implicite entre le spectateur et le récit. A la défense des auteurs, leur tâche n'est pas aisée sur ce point. Déjà, rappelle Alexander McKendrick dans le livre On Filmmaking*, l'écrivain joue à Dieu. Quand vous racontez une histoire, vous disposez de ce trop grand pouvoir d'être en mesure de tout faire et de tout savoir. Ainsi, et voici le point de départ de ma réflexion d'aujourd'hui, un bon auteur arrive à suivre en parallèle trois choses distinctes. Ce qu'il sait « Ce que chacun de ces personnages croit et ce que l'audience croit », remarque Lisa Crown dans son livre « Wired for Story ». Si vous écrivez vous-même, vous mesurez sans doute les nœuds dans le cerveau que cela peut produire. Déjà, poursuit McKendrick, l'auteur doit parvenir à s'extraire de sa propre identité confortable de son point de vue, Ensuite, ajoute Lisa Crown, parce qu'il connaît la vérité, lui, auteur, il peut oublier que ses personnages l'ignorent. Et puis, ajoute-t-elle, chaque personnage ne connaît qu'une portion de ce qui se passe vraiment, donc aucun ne sait ni ne croit les mêmes choses. Plus encore, lit-on cette fois dans un autre écrit de Lisa Crown, Story Genius, quand bien même on identifie ce que le personnage sait, on le connaît tellement bien justement qu'on oublie parfois ce que le spectateur ignore de lui. Dans Akuto-Tiré, L'enquêteur et la famille héritière ignorent qui a commis le crime, voire croit à un suicide. L'aide-soignante Martha est convaincue d'être la coupable. Le spectateur avec. Et un petit-fils du défunt est la seule personne à se savoir coupable, juste suspectée par la gouvernante des lieux. Et puis, le film avançant, le spectateur et les personnages apprennent individuellement telle ou telle information, ressentent individuellement telle ou telle émotion. Autre danger, quand le spectateur est correctement informé, ce dernier risque au contraire de deviner trop facilement ce que l'auteur a prévu pour ses personnages et pour son intrigue, venant désamorcer tout l'exercice de narration. William Archer invite ainsi les auteurs à jouer de l'esprit collectif comme d'un piano dans son livre Playmaking. Plus facile à dire qu'à faire. Bref, autant d'occasions pour un scénariste de peiner à transmettre ses idées, ses envies, ses émotions, depuis sa vision personnelle jusqu'au spectateur, en passant par les personnages qui les séparent, et ce, au fil des péripéties. Et encore, on oublie là le plus important. En fiction, le scénariste n'est pas vraiment le narrateur. Pour que l'expérience satisfasse, le spectateur lui-même doit se sentir en position de narrateur. Quand on voit un film ou une série, on a le sentiment de découvrir ce qui se passe, de connecter nous-mêmes les éléments, d'être actif, de participer, d'être investi émotionnellement et intellectuellement. Cela implique deux choses pour les scénaristes. Premièrement, de faire passer le spectateur avant eux, et deuxièmement, de faire passer le spectateur avant leur personnage. Explorons ce que cela implique avec notre sujet d'étude du jour à couteau tiré. Déjà, faire passer le spectateur avant soi. Auteur. Cela implique de lui faire une petite place, de ne pas se garder toute l'histoire pour soi. Dans une interview rapportée par la chaîne YouTube Behind the Curtains, le scénariste réalisateur Ryan Johnson explique avoir renoncé à écrire un banal nit bien que fan et inspiré de l'œuvre d'Agatha Christie, car il s'agit trop souvent de garder le spectateur à l'extérieur, à l'écart, de lui donner à manger de temps en temps avec quelques indices dont il ne sait pas quoi foutre d'ailleurs, avant de finalement daigner l'informer de l'histoire. On a vu, dans l'épisode de Comment à raconter consacré au film Old Boy, qu'il existait des façons de rendre un récit d'enquête plus ludique. Le choix fait ici par Ryan Johnson a été, de ses propres mots, d'injecter du thriller au deuxième acte. La problématique n'étant plus qui est le coupable, mais plutôt la coupable que le spectateur connaît désormais, va-t-elle être découverte L'action n'est plus, ou plus seulement, rétrospective, on n'attend plus la fin pour remettre le puzzle dans l'ordre, mais bien présente, les indices risquent de mener à Martha à chaque instant, pour laquelle nous avons de la compassion puisqu'elle a commis un meurtre malgré elle, et que la victime elle-même, Arlan, réalisant sa mort imminente et accidentelle, a tout mis en scène pour disculper Martha. Ryan Johnson explique avoir structuré le film en fonction non seulement des personnages, mais surtout de l'impact voulu sur le spectateur, et s'être assuré en projection test de ce que les spectateurs interprétaient et comprenaient au fur et à mesure de l'histoire. Donc, pour l'auteur, il convient de laisser une place au spectateur, en amont, de penser à lui d'entrée de jeu, cerne-t-il ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas Lui ai-je donné envie de s'intéresser et de s'investir mais deuxièmement aussi, le spectateur doit passer avant le personnage, bon du moins sur beaucoup de points que je vous propose de parcourir maintenant. Déjà, l'exposition. En effet, il peut être appréciable pour le spectateur de disposer de plus d'informations que les personnages. On parle d'ironie dramatique, j'y ai consacré un épisode de Comment à raconté en analysant le film Parasite, dans Un couteau tiré. Nous, spectateurs, en savons plus que l'essentiel des personnages puisque nous savons vite Martha coupable, ce qu'ignore presque tous les autres personnages. Et, comble de l'ironie, le personnage qui en sait le moins est l'enquêteur, puisque dans le premier acte, nous constatons via les flashbacks combien les membres de la famille lui mentent sur les prétendues bonnes relations qu'ils entretenaient avec la victime à son décès. Certains se faisaient virer, déshériter, couper les vivres, mais tous prétendent au détective Benoît Blanc, joué par Daniel Craig, que tout allait pour le mieux. Je parle d'un comble de l'ironie car, le plus souvent dans les récits d'enquête, l'enquêteur en sait aussi peu que nous, spectateurs, on est à ses côtés, au milieu de personnages plus informés. Alors qu'ici, on en sait plus que lui, car au courant de la discorde familiale, et on en sait plus que la famille, car au courant que Martha a causé le décès malgré elle. Du coup... On anticipe, on s'implique, on se demande si, comment et quand Benoît Blanc arrivera à ses conclusions, et ce qu'il adviendra de Martha ainsi que de sa mère en actuelle situation irrégulière. Si le spectateur ne dispose pas de plus d'informations que le personnage, il lui est appréciable de disposer d'au moins autant d'informations que lui, ne serait-ce que pour le comprendre. Toujours dans wired for story Lisa Crown suggère en effet que l'audience soit toujours consciente du fil de pensée du protagoniste sur tout ce qui arrive pour connecter avec lui et avec ses choix. Par exemple, j'ai régulièrement vécu une frustration à la lecture de scénarios où des personnages entrent en conflit pour ne révéler qu'en fin de joute pourquoi ils s'engueulent ainsi. « Tu ne m'as jamais aimé, ça fait plusieurs fois que tu as agi de telle façon, etc. » Dans ce cas de figure, le spectateur est incapable de s'investir dans les conflits, comme lorsqu'on assiste, vous savez, à une engueulade dans la rue entre deux inconnus. On doit en attendre la fin pour enfin comprendre le contexte. Mais, bah, trop tard du coup, ça s'est passé. Après l'exposition, autre point sur lequel le spectateur prime sur le personnage à mon sens, l'émotion. Vous connaissez peut-être l'adage, ce n'est pas parce que le personnage rit que le spectateur rit, et ce n'est pas parce que le personnage pleure que le spectateur pleure. Si vous avez la main lourde sur le pathos, mais que le spectateur, lui, n'est pas triste, il peut se sentir forcé à le faire d'ailleurs, ce qui est inconfortable, bon, et ben la scène, bah, elle est ratée. Dans Agouto Tiré, le spectateur s'amuse de voir Anna de Armas, alias Martha, saboter en urgence les indices qui la trahiraient au rythme qu'elle les découvre en présence du crédule Benoît Blanc. Nous, donc, on rit, mais elle, non, chaque action est décisive et sous tension du point de vue de son personnage. Aussi, quand on découvre les circonstances du décès du vieux Arlan, on a de la compassion pour lui, on est ému, à la fois par l'injustice de la situation, un bête échange de flacons par inadvertance, se semble-t-il, mais aussi de le voir consacrer ses derniers instants à disculper Martha. On est ému pour lui, mais lui reste serein, digne, calme, et s'emploie d'ailleurs à calmer Martha, affolée par la situation. Cette dichotomie spectateur-personnage en va de même pour, par exemple, la peur. Le trope des Scream Girls dans les films d'horreur des années 80 consistait à faire crier une jeune femme en détresse dans l'espoir que le spectateur partage son effroi par simple mimétisme. Bah, ce n'est pas si simple. Invité dans l'épisode 476 du podcast Script Notes, le scénariste Scott Frank remarque ainsi que le spectateur ne doit pas par exemple se dire « Tiens, je suis censé être heureux devant cette scène », mais qu'il doit se sentir effectivement heureux. Troisième point, le conflit. Alors oui, dans l'épisode de CCR dédié à cette notion, on détaillait entre autres la définition du conflit par Robert McKee, issu de son livre Story, à savoir un fossé qui s'ouvre entre une attente et un résultat. Le personnage entreprend une action, s'attend à une certaine réaction de la part de son environnement, et cette réaction diverge de celle prévue. Eh bien, ajoute McKee, le fossé s'ouvre aussi pour le spectateur. Quand on voit à couteau tiré comme devant n'importe quel whodunit, on cherche l'espace où une information nous a été dissimulée. On cherche le coupable. Du coup, quant au tiers ou quart du film, on apprend non seulement le mode opératoire inversion des flacons, mais aussi le mobile accident, ainsi que la coupable Martha. Et surtout, quand on voit la victime se trancher la gorge elle-même, on se dit « mais merde, ben j'ai toutes les infos là ». Je sais qui, comment, pourquoi, j'ai même vu la mise à mort. Il n'y a plus rien à chercher. Le film entrave notre anticipation à nous, spectateurs, et nous invite plutôt à voir comment Martha s'en sortira ou non ensuite. Plus tard, deuxième fossé entre notre attente et notre résultat, et tandis que nous croyons nous-mêmes l'enquête bouclée, qu'on avait baissé notre garde de spectateur, nous apprenons qu'elle ne l'était pas bouclée, et que l'accident avait été intentionnellement orchestré par un tiers, le petit-fils Ransom, interprété par Chris Evans secouer le spectateur face à son anticipation est encore plus payant que de secouer le personnage read people that you like um and try to figure out why you like them and when you see something or read something that you don't like try to figure out why you don't like that be a diagnostician Encore un autre point où le spectateur prime sur le personnage, je pense, l'arc, l'évolution. Dans son livre « Construire un récit », Yves Lavandier remarque que si quelqu'un doit grandir à l'issue du récit, c'est surtout le spectateur et pas nécessairement l'un des personnages. Un récit peut indiquer la voie pour grandir sans qu'aucun des personnages ne l'emprunte. C'est d'ailleurs souvent comme ça que les comédies fonctionnent, où les protagonistes victimes de leurs bêtises reproduisent inlassablement les mêmes erreurs. Dans « A Couteau Tiré », les descendants du défunt sont tous entretenus par ce dernier, menés par leur ego, convaincus de leur mérite dans la société, aveuglés par l'appât de l'héritage, une fois qu'ils apprennent à être déshérités au profit de Martha, ils s'unissent dans leur égoïsme et mettent tout en œuvre pour faire pression sur l'aide soignante afin qu'elle abandonne le legs à leur profit, Martha, elle, reste résolument intègre et Benoît Blanc de même personne n'évolue, si ce n'est la confidente de Martha, la jeune Meg, petite fille du défunt, mais qui n'évolue pas dans le bon sens car trahit et culpabilise Martha pour la pousser à rendre l'argent à ses parents et à ses oncles et tantes. Du coup, le spectateur lui-même, attristé d'assister à un spectacle aussi malsain et hypocrite, réalise combien le comportement des personnages n'est pas approprié à l'encontre de Martha et combien ils ont cherché ce qui leur arrive. Pas besoin de montrer les uns et les autres réaliser leur cupidité, d'avoir leur arc leur évolution. Là encore, quand l'arc est grossi, le spectateur peut se sentir infantilisé, moralisé. Ou alors, le personnage peut vivre effectivement une évolution, mais tout de même le spectateur le précède dans les révélations qui précipitent cette évolution. Je pense à ce conseil donné par John Treby dans L'anatomie du scénario, où il suggère de fournir au spectateur la révélation décisive du personnage, son épiphanie, juste avant que le personnage n'en prenne conscience lui-même, en jouant du recul dont bénéficie le spectateur. Je pense à cette scène du film Saul où, tout de suite après avoir atteint son rêve de devenir Jazzman, le protagoniste se sent con. Alors le spectateur réalise avant le personnage que faire carrière était un but superficiel qui ne suffirait pas à le combler de joie à long terme. Cette question de priorité donnée au spectateur peut se jouer même parfois à quelques secondes. Je me souviens d'un conseil de Hans Zimmer dans une masterclass en ligne où il invite les compositeurs à laisser un bref instant entre une révélation à l'image et son accompagnement en musique pour laisser le temps aux spectateurs de la comprendre par eux-mêmes. Donc, laisser de la place aux spectateurs, c'est notamment le faire passer avant soi auteur et avant ses personnages, pour autant. Il serait dommage de sombrer dans une forme de clientélisme, de tout sacrifier pour ce qu'on croit satisfaisant pour le spectateur, c'est là tout l'exercice d'équilibriste du narrateur. Déjà, les personnages. Si le scénariste trahit leur caractérisation, leur cohérence, leur humanité, en les forçant dans une direction que le spectateur ne trouve pas naturelle, pas crédible, le spectateur perd son empathie, il décroche, voit les coutures, et donc on ne l'atteindra pas de toute façon. Car oui, le personnage reste un intermédiaire clé et sensible pour permettre au spectateurs de participer au récit. Pour revenir à cette problématique de quitter son point de vue d'auteur pour adopter celui de son personnage, Lisa Kron questionne les scénaristes. Compte tenu de ce que votre personnage croirait dans telle ou telle scène, comment agirait-il vraiment je pense à cette scène couteau Tiré, dans le dernier tiers, où Martha sera au rendez-vous fixé par un mystérieux maître chanteur dans une laverie désaffectée, et qu'elle tombe sur la gouvernante, ligotée, intoxiquée, qui l'accuse d'être responsable de la mort d'Arlan. Martha pourrait s'enfuir, la laisser mourir, et, se croyant elle-même coupable du premier meurtre, risquer de se rendre manifestement coupable du second, c'est d'ailleurs ce qu'espérait le commanditaire de toute cette mise en scène, Ransom. Mais, conformément à sa bonté naïve et entière, Martha renonce à s'enfuir, ne cherche pas à sauver son innocence, à éviter les quiproquos, et appelle une ambulance sur le champ pour sauver la gouvernante. Ainsi, Ryan Johnson a écrit son scénario de façon à ce que, justement et ironiquement, c'est en étant fidèle à elle-même, en ne cherchant pas à tout prix à se déresponsabiliser du meurtre d'Arlan, que Martha mène Benoît Blanc à découvrir qui se cachait depuis le début derrière tout ça. Martha ira même jusqu'à l'inviter à renoncer à son enquête, à se livrer expressément elle-même comme coupable, par accident donc, là encore sacrément original comme Woodenit, un coupable qui souhaite se dénoncer, mais cette suite de coïncidences ne feront qu'éveiller la perplexité du chevronné détective privé. Stephen King résume dans ses mémoires d'écriture que son boulot d'auteur est de faire en sorte que les personnages se comportent d'une manière qui contribue à faire avancer l'histoire, certes, et qui nous paraissent raisonnables en fonction de ce que nous savons d'eux. Justement, dans une interview accordée à la chaîne YouTube Gold Derby, Ryan Johnson explique que le travail de scénariste est pour lui le même que ce soit sur un gros Star Wars 8 ou un, entre guillemets, petit à couteau tiré. Ce qui compte est que les personnages engagent le spectateur. Oui, atteindre le spectateur est la finalité, mais le personnage reste le vecteur indirect, le fragile vecteur indirect de cette interaction. Par ailleurs, en plus de préserver l'intégrité de ses personnages, le scénariste a également intérêt à préserver l'intégrité de sa vision d'auteur. George R.R. R. Martin résume assez bien la chose interviewée dans le livre Wonder Book. L'écriture n'est pas une démocratie, les lecteurs ne choisissent pas la fin. En nous donnant le sentiment d'avoir trouvé le coupable d'un couteau tiré, Ryan Johnson s'expose au risque que nous nous désintéressions de son récit, à supposer que le virage au thriller ne nous emballe pas. Il pourrait alors chercher à éveiller nos soupçons, comme quoi l'enquête va revenir avec des amorces de chaînons manquants manifestes, mais non, jusqu'à ce que Martha avoue, le récit est pensé de façon à ce que nous soyons convaincus qu'elle soit effectivement coupable. Le scénariste éparpille à notre insu toutes les circonstances qui permettront de justifier qu'il y avait un trou dans le donut, comme le verbalisera enfin son personnage Benoît Blanc. Quand un scénariste opte pour un genre, une perspective, un thème ou un quelconque choix artistique fort, il aurait tort d'y renoncer en cours de route au seul motif d'espérer garder le spectateur à bord. Du coup, prioriser l'expérience du spectateur sur celle du personnage et de l'auteur, tout en préservant les personnages et la vision d'auteur. Et s'il y a peut-être une chose qui vraiment passe à la toute fin en termes de priorité, et on y revient toujours, c'est l'intrigue. De même qu'on peut tordre son intrigue pour l'ajuster à ses personnages et non l'inverse, on peut tordre l'intrigue pour l'ajuster au spectateur et non l'inverse. Alors, ça peut paraître contre-intuitif comme ça, car a priori, tout le ludisme d'un scénario comme Akuto Tiré repose sur le jeu de pistes invisible que dispose Ryan Johnson pour faire cavaler un réel coupable sans même qu'on ne suspecte son existence. Il y a des histoires de flacons inversés, de bilans sanguins substitués, de labos de toxicologie brûlés, de fenêtres dérobées à l'étage de la demeure, d'une témoin oculaire présumée sénile, l'arrière-grand-mère mutique, de Martha et Ransom qui font chacun deux allers-retours dans la maison le soir du décès, du coup monté par Ransom pour faire croire que Martha a tué la gouvernante, etc. etc. Bon, c'est ficelé tout cela, non Alors oui, mais justement, ça l'est presque trop. Et ce n'est pas pour rien. Toujours dans la vidéo de la chaîne YouTube Behind the Curtains, Ryan Johnson explique avoir en premier lieu réfléchi au spectateur et à ses personnages, c'est-à-dire à son dispositif d'une non-coupable qui s'ignore et à l'anticipation du spectateur qui en découle, pour ensuite échafauder en conséquence toute la situation, le contexte, les découvertes, l'intrigue, de façon à préserver l'expérience voulue du récit. Plus encore, cette fois en interview pour Entertainment Weekly, le scénariste réalisateur explique ne s'être même pas embêté à créer des fausses pistes artificielles. Le spectateur se créera tout seul des fausses pistes dans sa tête, explique-t-il. Non seulement Ryan Johnson a bricolé son intrigue pour satisfaire son dispositif ludique, mais je dirais même, et ça n'engage que moi, qu'il a sacrifié un peu son intrigue. Certes, elle est ficelée, sans incohérence trop manifeste, mais on arrive à un tel niveau de complexité que le détective Benoît Blanc passe 20 minutes à la fin à détailler oralement tous les détails que nous avons manqués et qui ont permis à Martha de se croire coupable sans suspecter quoi que ce soit alors qu'elle ne l'était pas. Je parle de sacrifice d'intrigue car, pour reboucler avec l'introduction de cet épisode, l'idée dans une enquête s'avère quand même que le spectateur résolve l'affaire de son côté, qu'il participe. Or, laisser le personnage tout déballer oralement, c'est quelque part déplorer au spectateur, Bon. Ce sera trop dur pour vous de reconstituer le puzzle tout seul, prenez ma main, je vais le faire à votre place. Ryan Johnson fait passer la pilule avec la technique d'un personnage sceptique, Martha, auquel Benoît Blanc s'adresse pour ne pas que ce soit trop gros, pour donner l'impression qu'il ne s'adresse pas à nous directement, qu'il argumente contre quelqu'un, mais bon, le problème reste entier. La réponse de Johnson est la suivante. Son travail est que l'audience vive l'histoire comme un tour de grand 8, pas comme un exercice de maths. De nous donner un sentiment de simplicité, même si le dispositif est complexe, de façon à ce que nous restions à bord. Et il termine que, selon lui, le plus important est que le spectateur passe un bon moment, qu'il ait deviné ou non l'issue de l'intrigue. Et en effet, en y repensant, toute cette scène d'explication m'avait plutôt impliqué en fait, un peu comme celle du film Shutter Island. Pourquoi Car nous ne l'attendions pas. En mettant au cœur de son récit un thriller à ironie dramatique où Martha doit sauver sa peau, Ryan Johnson n'en appelle pas à notre patience, il ne fait pas comme dans les Wooden It classiques, nous le disions, à disséminer quelques indices clairs. Du coup, le plaisir du spectateur ne vient pas du fait de reconstruire ou non lui-même le puzzle, mais de simplement constater combien ce puzzle existait et était bien caché. Ce qui est satisfaisant pour le spectateur, espère Ryan Johnson toujours dans l'interview sur YouTube, est que le spectateur reconnaisse les amorces au moment du paiement final, peu importe qu'il les ait connectées ou non. Et en effet, me concernant, c'est ce qui s'est passé. En même temps, l'enquête est résolue pour moi à ma place, mais en même temps, paradoxalement, j'ai le sentiment qu'on m'a pris en considération, qu'on a joué avec moi, qu'on n'a pas oublié qu'un spectateur assistait au film. Et tant pis s'il faut déballer soi-même la solution à l'équation, tant pis s'il faut tordre son intrigue pour la rendre claire et fonctionnelle, quitte à intégrer d'entrée de jeu un syndrome chez le personnage où, quand elle ment, elle vomit. Voilà, comme ça, le spectateur n'ira pas s'imaginer que ce personnage manipule les autres ou quoi. C'est clair, elle est sincère. Et puis c'est rigolo, donc ça passe. Pour conclure. Un scénariste a la tâche difficile de différencier ce qu'il sait, lui, de son histoire, de ce que chaque personnage croit et de ce que le spectateur croit, le tout au fil du récit. Sachant qu'une histoire fonctionne quand le spectateur s'implique comme s'il en était le narrateur lui-même, le scénariste a plutôt intérêt à lui laisser de la place, à prioriser l'expérience du spectateur sur l'expérience du scénariste ou des personnages, mais le tout sans sacrifier ni sa vision ni ses personnages. A la rigueur, il est toujours possible de tordre un peu son intrigue pour satisfaire tout le monde. Je terminerai ainsi avec la question suivante, quel est le moteur d'une histoire Le but, le conflit, l'enjeu, les personnages, leurs relations La réponse que je préfère est celle proposée par Philippe Barrière dans une interview pour la chaîne YouTube Storytank, le moteur d'une histoire, c'est que celui à qui on la raconte y croit et s'y engage. Fondu au noir pour ce 75e numéro de Commencer à raconter. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Claude, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est toujours très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Sueur. je le rappelle, et le Pinta Hepta Conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Commencer à raconter est disponible sur médium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée, je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 76 e séance excellente année 2022, à tous, ciao